0: Und herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo
1: Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und in der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Jim Power The Lost Dimension in 3D. Das Spiel war der Gewinner unserer Umfrage für diesen Monat, an der unsere Steady-Unterstützer teilnehmen können. Da gibt es ja jeden Monat eine Umfrage für den jeweils nächsten Monat, welches Spiel wir im SNES-Cast behandeln sollen. Und beim Gewinner Jim Power handelt es sich um einen Einspieler-Plattformer für das SNES. Entwickelt wurde das Ganze von Lori Seal und veröffentlicht dann durch ElectroBrain. Gehen wir dann einmal zum Hintergrund über. Und in dem Fall,
0: ähm, der Name sagt ja schon, Jim Power, The Lost Dimension in 3D. Und in dem Fall wollen wir ein bisschen ja über 3D-Technik reden. Also äh, ähm, da gibt es ja unterschiedliche Begriffe für, die da teilweise benutzt werden. Zum Beispiel anaglyphisches 3D hat man vielleicht schon mal gehört, wobei ähm, im umgangssprachlichen Mainz sogenanntes farbanaglyphisches äh, 3D gemeint ist. Das heißt, man hat diese komischen Brillen mit dem roten und dem blauen äh, Farbfilter. Und ähm, vielleicht grundsätzlich, wie funktioniert 3D eigentlich immer? Im Grundsatz ist es ja so, wir haben zwei Augen und jedes dieser beiden Augen äh, muss praktisch ein unterschiedliches Bild präsentiert werden, damit ein äh, ja, stereoskopischer Effekt da ähm, passieren kann. Ähm, das macht man bei, bei, bei Shutterbrillen zum Beispiel. Also Shutterbrillen, die schalten halt immer um. Dass sie jeweils immer nur das eine oder das andere Bild durchlassen. Und ähm, bei diesen rot blau wird dann halt mit Farbfiltern gearbeitet, dass halt nur bestimmte Informationen auf dem jeweiligen Auge ankommen. Und bei diesem Spiel wird das sogenannte Optiksverfahren verfahren benutzt. Und da ist es eine Art ja optische Täuschung und die basiert darauf, dass unser Gehirn halt länger braucht, um dunkle Reize zu verarbeiten als helle. Und das nutzt man dann entsprechend, indem man halt ein Auge verdunkelt und dann sozusagen das verdunkelte Auge das langsamer verarbeitet und das Gehirn dann denkt, dass beide Bilder aus unterschiedlichen Perspektiven stammen. Und im Gegensatz zu halt klassischer Stereoskopie, wo ich halt wirklich zwei unterschiedliche Bilder benötige, ist das bei diesem No-Optics-Verfahren dann nicht so. Das hat den Vorteil, dass äh, dieses Verfahren auch sehr, sehr ja einfach zu erzeugen ist. Ich brauche halt nur eine Kamera und muss dann nur entsprechend der Bewegung äh, ja äh, das passende Auge abdunkeln, also zum Beispiel von links nach rechts und durch diese Bewegung in Kombination mit der späteren Verarbeitung im Gehirn haben wir dann so einen 3D-Effekt. Das wurde zum Beispiel äh, in der Knopfhoffshow in der ARD mal verwendet. Das Problem ist, bei diesem ganzen Verfahren, ähm, Ja, die Kamera muss halt ständig in Bewegung sein, damit es funktioniert. Und dann, äh, wenn das nicht der Fall ist, ist halt nicht, äh, sind die stillen Szenen halt nicht dreidimensional an der Stelle. Was auch interessant ist, dieses Verfahren ist halt ja nicht sonderlich äh, schonend, es ist relativ anstrengend. Und ähm, das heißt, äh, man bekommt auch in den meisten Fällen nach einiger Zeit dann entsprechende Kopfschmerzen. Damit schauen wir uns dann die Geschichte an. Und da schauen wir uns einmal die Geschichte von Louis Ciel an. Die hießen früher Louis Ciels und äh, waren eine französische Videospielfirma und haben vor allem in den 80er Jahren sehr viel Erfolg gehabt, haben für den Auric One, den ZX81, den ZX Spectrum und auch den Amiga und den Atari ST entsprechend entwickelt und haben dann äh, ja so Anfang der 90er Jahre finanzielle Probleme gehabt und sind dann irgendwann pleite gegangen. Die Firma ElectroBrain hat das Ganze gepublished und ElectroBrain war ein ja, nordamerikanischer Videogame publisher der saß in Salt Lake City, war von 1990 bis 1998 aktiv, hat für Super Nintendo neben Jim Power The Lost Dimension in 3D unter anderem Raiden, Boxing Legends of the Wing, Vortex veröffentlicht. Und damit sind wir dann schon beim Spiel. Das Spiel an sich hat einen entsprechenden Vorgänger, und zwar Jim Power in Mutant Planet. Und basierend auf diesem Spiel wurde dann auch ein SNES-Spiel entwickelt, ähm, dabei ganz interessant, sollte das Spiel eigentlich zu dieser Bug Watchers-Serie gehören und äh, trug unter anderem den Titel Bug Watchers, der Arcade-Game. Aber dieses äh, Franchise hat man dann halt nicht mit benutzt. Und aus diesem Jim Power in Mutant Planet hat man dann unterschiedliche Sachen halt herausgenommen und da ja das Jim Power, The Lost Dimension in 3D äh, veröffentlicht. Es wurde zuerst für Super Nintendo veröffentlicht und wurde dann ausgeliefert mit ja nur Optics 3D-Gläsern. Und man hat halt bei der Entwicklung halt diese permanente Bewegung auch des Hintergrundes eingebaut, äh, was dann, wenn man das ohne Gläser spielt, sehr, sehr unangenehm ist. Und der Soundtrack ist von Chris Hülsbeck. Da kommen wir nachher auch gleich nochmal unter Grafik und Sound drauf zu. Schlussendlich haben an der äh, Entwicklung des Spiels elf äh, Beteiligte mitgewirkt. Äh, Producer war Lauren Rayle, der Artistic Director war Christoph Gomez und der Development Director war Bernard O'Reilly. Fürs Games Design zuständig zeichnete sich Guillaume Dubeil und Fernando Villas. Und Fernando Villas hat auch die entsprechende Programmierung gemacht. Und ähm, für Super Nintendo war zuständig Erik Mettens bei der Programmierung. Und veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich im Dezember 1993 in Nordamerika und war damit erstmal ein Exklusivtitel für Nordamerika. Allerdings gibt es mittlerweile eine von Strictly limited aufgelegte Edition, die dann auch in einer PAL-Cartridge für Europa entsprechend verfügbar ist. Und damit werfen wir erstmal einen Blick auf das Setting von Jim Power, The Lost Dimension
1: in 3D. Im Spiel geht es um den Spezialagenten Jim Power und dieser muss den Planeten vor dem Alien Vaprak schützen. Da dieser allerdings viel zu stark ist, muss seine Basis von Jim Power infiltriert werden, um so dessen Verteidigungsanlagen zu sabotieren. Das Ganze erreicht man dann mit Hilfe von Waffen-Updates, des eigenen Blasters, dem Jetpack, dem Unijack, als auch den eigenen Fähigkeiten. Und damit gelangen wir dann gleich zum Gameplay. Im Vergleich zu den Vorgängern Jim Power in Mutant Planet sieht man hier, dass sich das Setting verändert hat. Und damit kommen wir dann gleich zum Gameplay. Zu Beginn des Spiels begrüßen uns wie gewohnt die Lizenzen der beteiligten Firmen am Spiel und danach landet man direkt im Titelbildschirm. Dieser beginnt im Hintergrund dann seitlich vorbeizuscrollen und es wirkt so, als würde man mit einem Boot rundherum um eine Insel fahren. Auf dieser Insel sind Berge und Wälder zu sehen und anschließend sieht man dann wie die einzelnen Optionen, also das Spiel starten, als auch die Optionen des Spiels an sich und die Highscore eingeblendet werden. Schauen wir uns im ersten Schritt einmal das Bildschirmlayout ein wenig genauer an. Dann fällt auf, dass die Ansichten sich teilweise ändern. Es gibt die Perspektive von der Seite, als auch die Perspektive von oben auf das Spiel herunterschauend. Was die Steuerelemente allerdings angeht und die Informationen, die im Spiel gegeben werden, diese ändern sich. Nicht links oben sieht man das Leben, als auch die Smartbombs und die vorhandenen Schlüssel. Mittig sieht man die verbleibende Zeit für das Level und rechts dann die Punkte. Der restliche Bildschirm dient dann dem Spielgeschehen. Bevor das Level beginnt, sieht man so eine Art ja, Minimap aus der seitlichen Perspektive. Dort wird angezeigt, wo man sich jeweils befindet und man hat einen Überblick über die jeweiligen Level, die folgen werden. Das erste Level ist dabei ein Level, das man zu Fuß bestreitet. Dort geht man durch ein Dorf und im zweiten Level befindet man sich in einer Alien-Welt, mit der man sich mithilfe eines Jetpacks bewegt. Die dritte Welt ist ein Schloss, das man infiltriert und dort wechselt auch wiederum die Perspektive, denn das dritte Level sieht man aus einer Top-Down-Perspektive, also von oben nach unten schauend auf das Spiel geschehen. Im vierten Level hat man dann wieder diese seitliche Perspektive, allerdings ist man diesmal nicht zu Fuß unterwegs, sondern in seinem Jet. So bewegt man sich dann durch die Welten auf unterschiedlichste Art und Weise und das bringt ein wenig Dynamik in den Spielfluss. Auf dem Weg, die Welt zu retten, gerät man natürlich in Schwierigkeiten, also in Verteidigungsmechanismen des Aliens und seiner Basen. Schwierigkeiten sind unter anderem die Stacheln, die sich auf dem Boden befinden, sich bewegende Plattformen, die man überwinden muss oder auch Fallen, welche Stacheln verschießen oder mitunter auch versuchen, den Helden von oben zu zerstampfen. Daneben gibt es noch von der Decke herabtropfende ja, Schadstoffe. Das sind so kleine Tropfen von Flüssigkeiten unbekannter Herkunft und Art oder auch Gegner, die dies mit mithilfe von ihren eigenen Geschossen in dem Sinne verwirklichen. Es gibt Gegner, die von links nach rechts in einfachen Mustern laufen bzw. fliegen. Diese sollte man allerdings aufgrund der Levelgestaltung nicht unterschätzen. Die Muster mögen zwar einfach sein, aber sie sind so platziert, dass sie dann doch zu Schwierigkeiten führen, weil man mitunter gezwungen ist, an ihnen vorbeikommen zu müssen. Unter anderem kämpft man auf dem Weg die Menschheit zu retten gegen Menschen oder auch monsterartige Kreaturen und vor allen Dingen gegen die knapp werdende Zeit, die unerbittlich nach unten tickt. Teilweise gibt es auf dem Weg auch noch kleinere Zwischenbosse und natürlich ist man im gesamten Spiel wiederum nicht nur auf sich angewiesen, sondern man kann seine eigene Kraft mit Hilfe von Gegenständen beeinflussen bzw. verbessern. Unter anderem haben wir da den Weapon-Pod, dieser lagert nützliche Gegenstände. Man kann auch im Spiel ein Extra-Leben sammeln und auch die Zeit ist erweiterbar. Die Zeit allgemein im Spiel steht für die Tarnung des Superhelden. Das heißt, von der Geschichte her ist es ja so, dass Jim Power das Ganze infiltriert und sobald diese Zeit abgelaufen ist, wird er vom Gegner entdeckt. Und damit wird dann das Spiel in dem Sinne beendet. Durch die extra Zeit, die man einsammeln kann, wird dann gewissermaßen die Tarnung, die man hat, ein wenig verlängert. Man bekommt also einen zeitlichen Bonus. Daneben gibt es noch das Waffen-Update. Sammelt man dieses ein, wird die eigene Waffe ein wenig aufgewertet und schneller bzw. besser, was die Schussfrequenz angeht. Weiterhin kann man die Schlüssel einsammeln, die dann für die verschlossenen Türen notwendig sind, um in diese bisher verschlossenen Areale hineinzukommen. Eine weitere Waffe im Spiel, die man anwenden kann, sind die Smart Bombs. Das sind starke Bomben, die mehrere Gegner erfassen können. Allerdings braucht man auch Energie, um diese zünden zu können. Als letzten Gegenstand hat man dann den Space Suit und... Dieser kommt inklusive eines Jetpacks, das heißt, mit diesem Anzug kann man sich frei durch die Luft bewegen. Sammelt man diese Gegenstände ein, gibt es mitunter ein Sprachsample dessen, dass man mitunter in dieser hektischen Welt auch mitbekommt, was man gerade eingesammelt hat. Neben den Gegenständen kann man auch Juwelen einsammeln, diese erhöhen dann die Punktzahl des Helden. Und am Ende eines Levels folgt dann auch eine Übersicht der Punkte, die sich aus den eingesammelten Juwelen, den eingesammelten Gegenständen als auch der verbleibenden Zeit und den besiegten Gegnern errechnet. Sollte man einmal an den Gegnern scheitern oder auch in einer Falle hängen bleiben, dann hat man drei Versuche, das Ganze weiterzuführen. Und schlussendlich sollte man dann alle insgesamt sieben Level erfolgreich abschließen, um den Endboss zu begegnen. Hat man dann alle sieben Level bezwungen, begegnet man dem Endboss und sobald dieser bezwungen ist, kommt man zu den Credits. Hier wird einem in Textform gedankt. Es wird gesagt, dass Jim zur Sierra-Basis zurückkehren wird und anschließend laufen die Namen der Beteiligten am Spiel über den Bildschirm. Ganz zum Schluss kann man sich dann mit einem dreistelligen Kürzel in die Highscore eintragen, um sich zu verewigen. Und damit kommen wir dann direkt zur Steuerung. Mit X benutzt man den Blaster, allerdings benutzt man auch mit Y den Blaster. Hier ist der Unterschied, dass die X-Taste dafür genutzt wird, das Schnellfeuer zu aktivieren. Und die Y-Taste dient dem Einzelschuss des Blasters. Mit der B-Taste kann man den Turbo im Raumschiff aktivieren, um unter anderem Gegnern auszuweichen. Oder wenn man zu Fuß unterwegs ist, springt man dann mit der Figur. Mit A bzw. R benutzt man die Smart Bombs und mit L bzw. R, also den beiden Schultertasten, kann man in die jeweilige Richtung rotieren, wenn man in einem Level ist, in der man die Perspektive von oben nach unten hat. Mit dem Digitalkreuz läuft man nach links und rechts bzw. kann sich auch mit dem Digitalkreuz nach unten als Charakter hinknien, um auszuweichen. Mit der Starttaste pausiert man das Spiel und mit der Starttaste in Kombination mit der Select-Taste beendet man das Spiel mit einem Reset. Und damit sind wir dann bei der Grafik und dem Sound angelangt.
0: Also grundsätzlich kann man sagen, dass die Grafik, die macht schon etwas her. Allerdings dieser Parallax-Scrolling-Effekt, der ist doch sehr gewöhnungsbedürftig, vor allem wenn man es ohne Brille spielt. Der Vorteil an diesem No-Optics-Verfahren ist ja, dass ich das Bild sozusagen auch mit ohne Hilfsmittel halt sehen kann. Aber diese permanente Bewegung, die macht natürlich dann schon ein bisschen was, äh, ja. Was die Endgegner angeht zum Beispiel, die sind als Sprites wirklich sehr, sehr groß. Und ähm, wenn wir dann Richtung Musik schauen, die Musik ist wirklich ziemlich cool, ziemlich rund. Die ist ja von Chris Hülsberg gemacht. Und das ist ein deutscher Komponist, äh, so aus der Frühzeit bekannt für die Musik von The Great äh, Shiner Sisters und äh, Terriken. Und er hatte dann mit fünf Jahren, zwei Jahre Klavierunterricht, ja abbrach und hat dann ähm, ein Stück namens Popcorn gehört. Das ist ein sehr, sehr bekanntes Stück aus äh, der Richtung elektronischer Musik und hat sich dann, oder wollte sich dann einen, einen Kork MS-10 kaufen und hat sich dann halt äh, später mit elf Jahren eine elektrische Orgel dann gekauft, weil er sich diesen Kork MS-10 nicht leisten konnte und äh, hat dann so lange mit der Orgel rumgespielt, ja bis sie buchstäblich explodierte. Hat sich dann irgendwann ein äh, C64 gekauft und brachte sich dann Programmierung bei und hat dann äh, ja, an einem Musikwettbewerb des C64 Magazins teilgenommen und entsprechend gewonnen. Und hatte dann für unterschiedliche Unternehmen gearbeitet, wie zum Beispiel Faktor 5. Und seit 2009 ist er wieder freiberuflich tätig. Für Super Nintendo hat er TFMX benutzt, das ist The Final Music System Extended. Ähm, ist ein Musikprogramm, was er mit zusammen mit Peter Tierolf entwickelt hat. Und es ist ein Tracker, also bei einem Tracker gibt man halt so in tabellarischer Form an, welche Note zu welchem Zeitpunkt äh, mit bestimmten Samples halt gespielt wird. Das wird dann so hexadezimal eingegeben. Und wenn man ins Raum direkt hineinschaut, haben wir da zwölf Musikstücke, die alle relativ lang sind. Wir haben ein paar, die um eine Minute lang sind, dann ein paar um drei Minuten, dann welche, die so um fünf Minuten lang ist und das, äh, das Titel-Theme ist sogar neun Minuten lang. Also zusammenfassend kann man sagen, so rein vom Grafischen und dem Sound her ist das doch schon relativ rund alles, wenn man mal diese ständige Bewegung ja äh, außen vor lässt, ähm, die dann halt für diese Nur-Optik-3D-Geschichte
1: benötigt wird. Und damit werfen wir einen Blick auf die Strategie. Was die allgemeinen Strategien angeht, ist es natürlich sinnvoll, Juwelen als Extrapunkte zu sammeln, damit man die Highscore erhöht. Booster sollte man nutzen, wenn man in den Leveln ist, in dem man den Jet fliegt, denn er hilft, schwierigen Situationen auszuweichen. Was die Smart Bombs angeht, ist es von Vorteil, sich diese bis zum Schluss aufzuheben und wirklich nur dann zu benutzen, wenn man sie braucht. Von der Angriffskraft her sind sie doch recht stark und selten dementsprechend im Spiel zu finden. Im jeweiligen Level sollte man dann auch die Augen aufhalten nach den Weapon pots weil diese ja wichtig sind für die eigene Waffe, um diese zu verstärken. Und damit kommen wir dann zu den jeweiligen Zwischen- bzw. Endbossen. Da gibt es zum Ersten den Echsenmensch, der den Hals herausstreckt. Also er verlängert mal den Hals Richtung Jim Power. Und dieser greift erst nachdem er gesprungen ist an. Man kann relativ leicht nach hinten ausweichen und allgemein sollte man hier nur auf den Abstand achten, denn die Reichweite dieses herausgestreckten Halses ist vom Echsenmensch begrenzt. Im nächsten Level begegnet einem dann ein kugelförmiger Alien, der in seine zwei Hälften aufklappt. Zwischen diesen beiden Hälften ist dann eine Verbindung und in der Mitte dieser Verbindung befindet sich ein großes Auge. Das heißt, man hat oben eine Hälfte, unten eine Hälfte und dazwischen dann einen Stab mit einem Auge. Und genau dieses Auge ist auch die Schwachstelle des Ganzen. Der Gegner bewegt sich ja und die Schüsse kommen dann jeweils aus der Höhe des Auges. Man muss sich als Schiff dann ein wenig unterhalb des Auges befinden, dass man nicht von diesen Kugeln, die aus dem Auge geschossen kommen, getroffen wird, aber gleichzeitig noch in der Reichweite ist von der Waffenstreuung her, dass man das Auge auch trifft. Denn zu weit unten oder zu weit oben und die Schüsse gelangen nicht mehr ins Auge. Aufpassen muss man hier, weil sich dieses Monster nicht nur in der Mitte des Bildschirms bewegt, sondern es kommt auch mitunter sehr stark an den jeweiligen Rand heran. In dieser Phase ist es wichtig, einfach auszuweichen. Und den gesamten Angriff kann man dann kurzzeitig Pausieren. Als nächstes treffen wir dann auf den Dooms Destroyer und das ist ein riesiges, sich bewegendes Schiff, was so groß ist, dass es gar nicht im Gesamten auf den Bildschirm passt. Man fliegt als Held immer um dieses Schiff rundherum, muss sich zu Beginn ein wenig mit den Bewegungsmustern vertraut machen und man sollte sich vor allen Dingen von den Triebwerken fernhalten. Angriffspunkte sind die verschiedenen Waffen, Geschütztürme und an sich ist es ein recht kurzer Kampf, da man unter anderem aufgrund der Größe den Geschossen ganz gut ausweichen kann und die Muster des Gegners sind auch recht gut vorhersehbar. Im nächsten Zug begegnet einem dann ein ja, springender, roter Teufelsgoblin. Er hat eine ähnliche Angriffstaktik wie der Echsenmensch mit seinem verlängerten Hals, allerdings verändert sich hier nicht der Hals, sondern bei diesem Teufelsgoblin verlängern sich die beiden Arme, mit denen er angreift. Hier gilt allerdings auch wieder, dass er nur angreift, nachdem er gesprungen ist. Und sobald er dann auf dem Boden aufsetzt, kann man ihm ganz gut ausweichen, indem man sich unter den Armen hinwegduckt. Angriffsfläche ist gegeben und dementsprechend heißt das hier einfach nur drauffeuern und den Arm ausweichen. Ja, der nächste Gegner ist ein wenig schwierig zu beschreiben. Es ist ein riesiger Insektenkopf, eine Kombination aus diesem Insektenkopf und einem Raumschiff. Beide sind gewissermaßen fusioniert und gegen diesen Metallinsektenkopf kämpft man dann. Zu Beginn muss man auf Augenhöhe bleiben, da dieses Monster ein Rüssel- bzw. ein Beißwerkzeug ausfährt und immer hin und her schwingt. Genau dieses muss man dann auch angreifen, um Schaden zu verursachen. In regelmäßigen Abständen bewegt sich dann dieses Monster auch und in diesen Phasen, in denen es sich bewegt, kann man mit dem Jetpack in eine Ecke ausweichen. Ähnliches gilt dann auch, für die drei abgefeuerten Energiebälle vom Monster. Hat man dieses dann besiegt, kommt man im nächsten Zug zu einem Roboterfahrzeug. Dieses panzerartige Roboterfahrzeug springt ab und zu und bewegt sich jeweils von links nach rechts immer hin und her. Angriffspunkte sind die Raketen, die vom Rücken aus abgefeuert werden und der Punkt am vorderen Teil des Gegners, der aussieht wie ein Metallauge. Hat man einen gewissen Schaden erreicht, gibt es gewissermaßen eine zweite Phase des Kampfes. Hier spuckt er einen Roboter am Heck aus, der hin und her springt und sobald dieser dann besiegt ist, greift das erwähnte Metallauge an und fährt dabei an einer Art ja, Hals heraus, um den Helden zu erwischen. Wenn man zu Beginn des Kampfes links oben bleibt und später dann links unter dem Auge, lässt es sich ganz gut ausweichen aus diesen Positionen als auch angreifen. Das war der vollste Boss und dann folgt der Endboss, der Alien Lord bzw. Dämonen Lord. Er springt in einem Bogen von links nach rechts und umgekehrt, hin und her, feuert riesige Feuerbälle ab, einzeln als auch in Reihenfolge, also Schnellfeuer in dem Sinne. Hier ist die Devise, dass man sich bewegen sollte, sobald der Alien Lord springt bzw. abhebt. An sich kann man den Feuerbällen links als auch rechts stehend ganz gut ausweichen, indem man dann von den jeweiligen Positionen springt. Und damit kommen wir dann zu den Sheets. Da gibt es im Spiel erstmal
0: ähm, ja Cheats, bzw. so eine Art Bonuscodes. Da muss man dann im Spiel an einer sicheren Stelle eine bestimmte Tastenkombination eingeben auf dem Controller 2, hört dann ein Ton und kann dann bestimmte Codes eingeben, um das Level zu überspringen, mehr Bomben zu bekommen, äh, Schlüssel zu bekommen, Leben zu bekommen oder den Timer zurückzusetzen. Dann haben wir ja noch Cheat-Codes. Also bei Cheat-Codes wird der Speicher des Moduls manipuliert. Das bedeutet, dass wir... Ähm, ja, bestimmte Stellen im Speicher anpassen und da immer eine 99 zum Beispiel reinschreiben für Leben oder so. Und bei Jim Power, The Lost Dimension in 3D, haben wir äh, ja da Cheatcodes für unendliche Leben und Verwundbarkeit und unendliche Zeit. Und auch für diese Codes teilweise nochmal Alternativcodes, die das Gleiche bewirken. Und damit sind wir dann auch schon bei den Unterschieden. Von dem Spiel gibt es ja auch eine DOS-Portierung und die unterscheidet sich doch an einigen äh, Stellen wirklich äh, von äh, SNS-Version. So ist der Stil und die Geschichte zwar gleich, aber man hat in der DOS-Version höhere Auflösung und auch ja bessere Grafik zum Gesamten und auch äh, schwarze Umrisse, um diesen Comic-Look noch mehr hervorzuheben. Und diese Level von oben, die haben ja sehr viel vom Mode 7 des Super Nintendos genutzt und in der DOS-Version wurde das so geändert, dass äh, das Level statisch bleibt und man die Figur mehr da drin bewegt. Ansonsten gibt es in der DOS-Version auch noch einige CGI-Renderings und äh, die DOS-Version gilt auch als eine der besseren beziehungsweise als die beste Version des Spiels, wenn man den Sound sozusagen außen vor lässt, weil der ist in der Super Nintendo-Version wesentlich besser. Damit schauen wir uns dann die technischen Daten an. Also wir schauen uns hier das Spiel an, gucken in das ROM hinein, was für interne Header sind dort gesetzt und ähm, welche ROM-Größe, was für ein PCB, also welche Hardware wurde benutzt. Und bei dem Spiel das ist es so, dass wir ein ROM in der Größe von 8 MBit haben, das heißt 1 GB e und ähm, das Ganze als Fast-ROM ausgelegt mit einer Zugriffszeit von 120 Nanosekunden. Und der interne Titel ist Jim Power, The Lost D, also DI einfach nur noch, alles groß geschrieben und mit Leerzeichen getrennt. Dann ein Blick auf die Portierung und Nachfolger. Ja, es sollte ja eine Genesis-Version geben, die wurde entwickelt damals, hat aber die Prototyp-Variante nie verlassen. Und es gab dann auch 2015 mit Jim Power The Lost der Menschen, so eine PC-Version mit der DOS und der SNES-Version, wo dann auch das Parallax-Scrolling ein bisschen ausgebaut wurde, damit das ja nicht so wild ist. Und Pico Interactive hat dann eine Version herausgebracht, wo das Ganze dann entsprechend remastert wurde. Sie haben das dann fürs NES und Sega Genesis bzw. Mega 3 veröffentlicht und halt Re-releases für die SNES Topograph X äh, und die CD32-Version. Und für diese Version gab es dann auch eine PAL-Version. Das heißt, äh, wir, haben ja, wir haben ja vorhin gesagt, dass die Version exklusiv für Nordamerika rausgekommen ist, was auch damals sozusagen stimmte. Und mit diesem Re-release kann man das Spiel halt heutzutage auch nochmal kaufen und auch in der PAL-Version spielen. Und damit sind wir beim Trivia.
1: Durchschnittlich verbringt man rund 65 Minuten im Spiel. Wenn man sich beeilt, schafft man das Ganze in 53 Minuten. Und wenn man sich Zeit lässt, dann kann man bis zu anderthalb Stunden im Spiel verbringen. Möchte man sich das Spiel in Deutschland holen, dann geht das nur über einen Port. Und dieser kostet lose als Cartridge rund 7 US-Dollar. Und das Ganze complete in Box. Für rund 43 US-Dollar. Und in den USA sind die Preise ähnlich hoch. Dort bekommt man die Cartridge-Lose für rund 12 US-Dollar und das Ganze Complete in Box für rund 40 US-Dollar. Und die limitierte Neuauflage von Jim Power kann man für 50 Euro erwerben. Kommen wir dann zu den ROM-Hacks. Ja, und Bei den ROM-Hacks geht es ja immer darum, einen
0: ROM zu verändern, zum Beispiel neue Karten hinzuzufügen, Bugs zu fixen oder auch Übersetzungen gehören zu den ROM-Hacks. Und für Jim Power gibt es den Parallax Scroll Fix ROM Hack, der halt dafür sorgt, dass dieser Parallax Scroll Effekt äh, ja richtig gestellt wird und dieser Patch das entsprechend auch von der Geschwindigkeit her alles äh, fixt und da auch ein Patch für die US- und die PAL-Version angeboten wird. Dann haben wir die Retro-Achievements. Bei Achievements an sich geht es ja darum, um so kleine Errungenschaften zu bekommen, wenn ich irgendwas im Spiel erreicht habe. Und das gab es bei den alten Systemen natürlich nicht. Aber mit diesem Retro-Achievements-Projekt wird versucht, das äh, entsprechend einzubauen. Und da gibt es dann Emulatoren, die das unterstützen. Und hier haben wir 30 Achievements, unter anderem das Achievement Forgotten Path Explored, wenn man den ersten Teil des Spiels schafft. Dann das Achievement Fried Shellfish, wenn man den Shellfish halt ohne äh, ein Leben zu verlieren besiegt. Und A True Guardian of the Castle, wenn man den äh, zweiten Teil im Schwierigkeitsmodus Hart schafft. Dann die Speedruns, also da geht es immer darum, das Spiel möglichst schnell durchzuspielen. Und in der Kategorie Any Person haben wir da den ersten Platz bei 26 Minuten 38 Sekunden gespielt auf einem Super Nintendo. Und den zweiten Platz bei 26 Minuten und 52 Sekunden auch gespielt auf einem Super Nintendo. Damit werfen wir einen Blick auf das
1: Handbuch. Das Handbuch begrüßt uns mit einem recht bizarren Coverbild und auf diesem Bild ist ein Planet im Hintergrund zu sehen, auf der eine menschliche Comicfigur mit realistischem Gesicht springt und es sieht so aus, als würde diese Figur dem Betrachter gewissermaßen mit seinem Jetpack auf dem Rücken ins Gesicht fliegen. Das Ganze sieht etwas bizarr aus, weil man diesen gemischten Comic-Look mit diesem realistischen Look zusammengepackt hat und das ein wenig widersprüchlich wirkt. Bei dieser menschlichen Comic-Figur handelt es sich um Jim Power und auf insgesamt 26 Seiten werden einem die Steuerung, die ersten Schritte, das Setting als auch ein wenig die Nur-Optics-3D-Technologie beschrieben. Das Ganze wird dann mit wenigen Screenshots aus dem Spiel unterstützt. Was stark ins Auge fällt, ist, dass der Text seitlich geschrieben ist. Das heißt, er ist gewissermaßen diagonal zu lesen. Und eine weitere Besonderheit ist die Werbung für andere Spiele, unter anderem ein Karatespiel, ein Asterix-Spiel, ein Box- und Fußballspiel, die dann jeweils auch abgebildet sind mit kleinen Beschreibungen den letzten beiden Seiten werden dann das Team aufgeführt und die Garantie. Und damit schauen wir uns einmal an, wie Jim Power bewertet worden ist.
0: Da haben wir einmal eine Bewertung vom aktuellen Softwaremarkt aus dem Jahr 1994 und die haben 83% vergeben, also 10 von 12 Punkten und haben gesagt, genau wie bei der PC-Version von Jim Power dürft ihr eure Nase auch hier mit einer schicken Pappbrille, in Klammern lorisier Spezialausführung, schmücken. Und glaubt mir, der 3D-Effekt, der dadurch hervorgerufen wird, ist einfach atemberaubend. Auch das Gameplay hat einiges zu bieten. Die GamePro hat im Dezember 1993 geschrieben Jim Power, the Lost Dimension, is a good game that tossed the classic at you. Classic Storyline, Classic Action, Adventure Gaming, Classic Overhead View, Gaming, Classic Shoot'em Up, and Classic 3D Classes. There ought to be something here for anyone who likes shoot and Scott Action. Und sie haben 80% gegeben. Die Gameplayer hat im... März 1994 76% vergeben und hat gesagt, It's visually exciting, a great looking game with lots of action and challenge. But it's tough, even on the early settings since you die after one hit. Electronic Gaming Monthly hat 60% vergeben im Februar 1994 und hat gesagt, I didn't think a 3D video game was possible, but the effect in this card actually works. It's a neat feature, but you get a headache after a while. Besides, the colorful graphics and music are fine without it. The character moves fairly well, but frustration kicks in when enemy come out of nowhere so fast that there nothing you can do but takes a mandatory hit. It's already a tough game, but we'll make it too close to impossible? Die Total aus Deutschland hat im März 1994 ähm, 45 vergeben und hat gesagt, ihr solltet also eigentlich gut durchkommen, wenn ja, wenn da nicht die unfairen Stellen wären, die einen den ganzen restlichen Spielspaß vermiesen. Ein netter Versuch, aber 3D verträgt sich in diesem Falle nicht mit Übersichtlichkeit und Spielbarkeit. Und damit kommen wir dann zur Meinung. Ja, äh, die Schrägheit des Handbuches, äh, was Felix ja auch gerade im Handbuchteil gesagt hat, fand ich auch nur sehr schwer zu ertragen. Und diese Parallax-Geschichte, das ist ja praktisch Motion Sickness in äh, äh, reine Form gegossen. Das fand ich echt schlimm ohne Brille. Ähm, was die Steuerung angeht, die fühlt sich sehr, sehr präzise an. Und diese Level von oben, die erinnert mich dann so an Super Protector, aber ich fand das Spiel auch, ja, irgendwie als schwer. Irgendwie interessant ist zu spielen, aber ach, ich bin mir bei dem Spaßfaktor wirklich unschlüssig. Es ist so ein 50-50-Ding. Ich glaube, das hängt in dem Moment sehr, sehr stark von meiner Stimmung ab, ob mir das Spaß macht oder nicht. Und äh, ich kann keine klare Empfehlung geben. Ähm, ich wollte mir jetzt nochmal so, so eine Brille holen, um den 3D-Effekt nochmal auszuprobieren. Aber an sich das muss dann wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Äh, spätestens bei den US-Modulen brauche ich ja wieder Importadapter. Also ja, ich bin mir da sehr, sehr unschlüssig. Ich würde nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber ich bin mir nicht sicher, dass ich
1: sagen könnte, dass es wirklich gutes Spiel ist. Wie ist das bei dir, Felix? Was das Handbuch angeht, ja, das ist wirklich ein bisschen seltsam gemacht, weil das so schräg ist und einfach ja, nervig ist. Was die Schwierigkeit des Spiels angeht, es geht, also es ist durchaus an ein paar Stellen schwierig, bzw. anstrengend, aber man kommt eigentlich ganz gut durch. Sicherlich braucht man dazu natürlich ein paar Anläufe. An die Grafik, bzw. den ja, Stil an sich, finde ich, gewöhnt man sich recht schnell. Das war für mich persönlich ein bisschen ungewohnt, weil das ja auch zwischen den Perspektiven hin und her wechselt, was als Idee ganz nett gemacht ist, wie ich finde. Von der Grafik, also von dem Ton ist man recht schön und schnell drin. Also das macht, ja, ich finde die Musik vor allen Dingen recht schön anzuhören. Was die Gegner angeht, die sind, also diese normalen Alltagsgegner, nicht die Endbosse und Zwischenbosse, die sind recht einfach gehalten. Da hat man diese einzelnen ja, Bewegungen hin und her. Und die Schwierigkeit entsteht dann in Kombination mit dem Leveldesign eigentlich, was das angeht. Ich finde es schon gut gemacht, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber ich finde durchaus, je nachdem welcher Spieletyp man ist, dass das Spiel Spaß macht. Die Top-Down-Level haben mich irgendwie so ein bisschen an Mario Kart erinnert, ich weiß auch nicht warum. Und wenn man die Gelegenheit hat, das Spiel auszuprobieren, dem kann ich das durchaus nahelegen, das Ganze mal zu testen.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info@snescast.de und ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns sehr drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen und ihr erhaltet dafür das eine oder andere kleinere Benefit, wie zum Beispiel unsere Vorschau oder unsere Teilnahme an den Umfragen für die Themen des nächsten Monats. Für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle von uns beiden nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Alles weitere dazu rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server oder unserem Community-Hub, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi! Ciao.